0: Laut Bundesverfassungsgerichtsentscheidung darf die Polizei nicht rein präventiv gegen das Anfertigen von Foto- und Filmaufnahmen ihres äh, Auftretens vorgehen. Dies wäre nur dann erlaubt, wenn tragfähige Anhaltspunkte, also eine konkrete Gefahr dafür vorliegen, dass die Filmaufnahmen der VersammlungsteilnehmerInnen später veröffentlicht werden sollen und nicht anderen Zwecken, etwa der Beweissicherung, dienen. Wie bewerten Sie jetzt die Gerichtsentscheidung?
1: Ja, das ist also sehr interessant. Sie haben es ja gerade schon sehr gut zusammengefasst, die wesentlichen Sachen. Es ist vielleicht noch ein Aspekt mehr drin. Es ist auch eine, wenn man die Begründung liest für diesen Beschluss, äh, das ist eine sehr eindeutige Schelte auch für die beiden Vorinstanzen. In dem Fall ja, hier in Niedersachsen, Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht, die eigentlich sich die Arbeit recht leicht gemacht haben doch haben nämlich gesagt, naja, im Alltag ist man ja sowieso immer wieder mal in Situationen, wo man seine Personalien abgeben muss und deswegen ist das alles gar nicht so schlimm und den schreibt jetzt das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ins Stammbuch, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein Grundrecht ist und somit ein sehr hohes Gut und unbedingt auch zu berücksichtigen ist bei solchen richterlichen Abwägungen, dass es sich also so einfach das nicht machen dürfen. Das finde ich noch einen wichtigen Aspekt dieses Urteils, der vielleicht untergeht, Zumal wir ja auch oft eine Situation äh, vor Gericht ausgesetzt waren in der Vergangenheit, dass uns eine sogenannte Einscheinstörerschaft äh, unterstellt wurde oder sogar gar eine richtige Störerschaft. Deswegen haben wir bisher sehr viele Prozesse verloren, die vergleichbar sind. Und hier sagt jetzt also das Bundesverfassungsgericht Ganz klar, sehr eindeutig und unmissverständlich, nein, ihr müsst schon den konkreten Fall angucken, was hier passiert und ihr müsst auch die Umstände dieser konkreten Person oder Gruppe berücksichtigen, bevor ihr denen die Arbeit pauschal, also vor Ort die Polizei unmöglich macht oder stark erschwert und dass die Gerichte, wenn sie in Streitfällen entscheiden sollen, das auch berücksichtigen
0: müssen. Und? Diese Entscheidung erfreut euch.
1: Ja, selbstverständlich. Das halten wir für ein sehr wichtiges Urteil für Bürgerrechtsgruppen, wie wir das sind. Da gibt es ja noch ein paar andere. Im Südwesten gibt es ja diese Demo-Beobachtung Südwest. Die haben auch immer wieder Ärger von der Polizei. Das wissen wir. Wir kennen die gut. Und jetzt haben wir schon stark die Hoffnung, dass das die Situation von Beobachterinnen stärkt, dass sie weniger Ärger bekommen. Es gibt natürlich immer so starke regionale Unterschiede. Wir wissen, im Südwesten ist es ziemlich schwierig. Darüber hinaus stärkt das Urteil aber auch natürlich, weil es sich nicht auf die Beobachterinnen bezieht. Für die gibt es gar keinen Sonderstatus, rechtlich gesehen, weder im Versammlungsrecht noch sonst irgendwo. Von daher werden wir immer als normale Versammlungsteilnehmer gehandhabt, wenn es um Klagen unsererseits geht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat diesen Beschluss jetzt also auch ausdrücklich auf ganz normale Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer bezogen. So Von daher das gilt es für alle. Und wir denken schon, dass es eine, ein guter Erfolg ist für die Bürgerrechte.
0: Das Bundesverfassungsgericht erwartet jetzt für die Zukunft äh, dann, wie gesagt, tragfähige Anhaltspunkte äh, dafür, dass äh, die Filmaufnahmen der Versammlungsteilnehmer später veröffentlicht werden sollen. Ist hier nicht weiter der Willkür? Was denn tatsächliche Anhaltspunkte sind Tür und Tor geöffnet?
1: Das ist interessant. Das Bundesverfassungsgericht hat vor seinem Beschluss vorher auch eine Anfrage an das Bundesverwaltungsgericht gestellt. In Leipzig das schon mal bezogen jetzt auf eine Frage der Kompetenzen der Presse, von Presseorganen, von Pressefotografen. Art vorangegangenes Urteil gefällt hat, das auf unsere Internetseite auch äh, darauf bezogen wird. Das ist eigentlich ziemlich klar, was die Voraussetzungen sind, wann Fotografien oder Videografien von Polizeibeamten im Einsatz veröffentlicht werden dürfen, wie das auszusehen hat. Und... Das haben die so übernommen. Da ist also schon klar drin, das spielt jetzt das Kunsturhebergesetz, eine Rolle, da will ich jetzt gerade nicht ins Detail gehen, kann man auch auf unserer Internetseite nachlesen, was das genau bedeutet im Einzelnen. Also da müssen schon ganz konkrete Anhaltspunkte, handfeste da sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt der bekannte Blogger sowieso ähm, regelmäßig unverpixelte Fotos von Polizei im Einsatz veröffentlicht in Nahaufnahme, und das ist bekannt, das wäre zum Beispiel so ein denkbarer, eine konkrete Annahme, dass dann Verstoß gegen die einschlägigen Paragraphen vorliegen. Aber mh, bei uns ist es ja genau anders. Auf unserer Internetseite ist sowas überhaupt nicht zu finden. Es gibt nur ein einziges Foto, wo Polizisten mal abgebildet sind. Und die sind selber sehr stark vermummt. Die sind definitiv nicht identifizierbar. Von daher, wenn man also die rechtlichen Voraussetzungen für das Fotografieren und gegebenenfalls auch Veröffentlichen berücksichtigt, hat man eigentlich einen sehr guten Argumentationsstandpunkt auf der Straße, konkret vor Ort und auch vor Gericht. Aber natürlich wird es immer lange dauern, bis es auch unten bei der Polizei, bei der Basis halt dann ankommt. Und das wird ja jetzt auch erst, denke ich mal, in Schulungen dann polizeiintern aufgenommen werden. Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass jetzt alles gut ist auf einen Schlag.
0: Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass Polizeihandeln hier im baden-württembergischen Südwesten im Zusammenhang des Pforzheimer Kessels im Jahr 2013 entschied zum Beispiel der Verwaltungsgerichtshof Mannheim gegen eine Beobachterin der Demo-Beobachtung Südwest. Die damalige Personalienkontrolle wurde für rechtsmäßig erklärt, als der Polizist sie ansprach, habe sie sich nach wie vor in einem sehr engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang zu unfriedlichen Aktionen aufgehalten, die vorher aus aus der Gruppe verübt worden sein. Allein aufgrund ihrer Kleidung und ihrer Bezeichnung als Demonstrationsbeobachter habe sie sich nicht erkennbar von der Gefahrenquelle distanziert. Sie sei also eine Störerin im Sinne des Polizeigesetzes gewesen. Ein Urteil des von Mannheim, was jetzt so nicht mehr fallen könnte?
1: Das ist unklar, wie dieses Urteil jetzt ausfallen würde, weil der konkrete Sachverhalt ja doch ein anderer war. Aber ich würde mal schon denken, dass jetzt untere und mittlere Instanzen schon mehr sich Mühe geben würden bei einer Beurteilung, was eine konkrete Bürgerrechtsgruppe denn macht oder konkrete Personen machen und das nicht mehr so pauschal abkarten. Also ich war... Bei dem Prozess in der Vorinstanz vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe war es, glaube ich. Das habe ich mir angeschaut diesen Prozess. Da war also dann auch der Polizeipräsident von Potsdam, wenn ich mich richtig erinnere, und damaliger Einsatzleiter dort. Also der hat das sehr pauschal geurteilt. Da könnte sich ja jeder so eine Weste überziehen und bei den, sogar bei den Demosanis wüsste man ja nicht, die könnten ja jederzeit, also das so muss man sich mal vorstellen, die sind ja seit Jahrzehnten aktiv, die Polizei weiß, weiß ganz genau, was die Demosanis machen und was sie nicht tun. Also das finden wir schon sehr unglaublich und empört uns auch, dass da so gehandhabt wird. Und auch die Gerichte der Argumentation, diese doch sehr äh, einseitigen Denkweise der Polizei dann so folgen. Wir haben schon die Hoffnung oder den Appell an die Gerichte mit dieser neuen Sicht vom Bundesverfassungsgericht, dass sie sich da mehr Mühe machen und sich mehr informieren, bevor sie solche Urteile pauschal mit so einem Generalverdacht fällen. Sich mehr Mühe machen, sich wirklich zu Informieren vorab, was macht denn diese Gruppe konkret? Mit welchem Anspruch tritt sie auf und was tut sie auf keinen Fall?
0: Jetzt gab es ja in der Vergangenheit auch mehrere Urteile, die einen Film der Polizei auf Versammlungen dafür relativ hohe Hürden setzte. Eine Versammlung muss wirklich gewalttätigen Charakter haben, damit die Polizei filmen darf. Trotzdem ist es ja in der Praxis so, die Polizei filmt immer wieder auf Versammlungen, führt immer Filmgeräte mit und setzt diese auch ein. Wenn jetzt nun nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch die Gegenseite, sage ich mal, filmen darf, was ist gewonnen, wenn jetzt Demonstrationsteilnehmerinnen einfach von allen Seiten gefilmt werden.
1: Ja, also wir machen das ja, äh, kann man gleich auf der Startseite, unserer Internetseite nachlesen, die Gründe, warum wir das tun. Weil doch sehr oft zum einen Versammlungsteilnehmerinnen falsch beschuldigt werden von der Polizei. Da kann man jetzt Spekulationen anstellen, warum und wieso, weil man halt einen martialischen Polizeiauftritt im Nachhinein juristisch noch dann begründen muss, dass es gerechtfertigt war, warum auch immer. Also auf der einen Seite gibt es Falschbeschuldigungen gegen Demonstrationsteilnehmende Leute. Auf der anderen Seite ist es wichtig zu dokumentieren, wie Polizeiübergriffe, Gewalttätigkeiten ablaufen, wie der konkrete Ablauf war und im Zweifel auch vor Gericht beweisen zu können, wer das genau war. Wir haben ja noch keine Kennzeichnungspflicht. Hat man ja gesehen auch im Zuge des Wasserwerferprozesses und drumherum sind ja über 150 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt eingestellt worden mit der Begründung, sie sind vermummt, man kann sich nicht identifizieren. Es war also gar keine Frage, dass die Gewalttäter in Uniform waren, dass sie wirklich ungesetzlich Gewalt ausgeübt haben, sondern sie waren nicht identifizierbar. Deswegen wurde eingestellt. Und genau deswegen machen wir unsere Arbeit, um im Zweifel bei juristischen Auseinandersetzungen eben Beweismaterial vorlegen zu können. Und wir sind hier in der Region Göttingen aktiv. Da sehen wir schon, dass dieses Beweismaterial auch immer wieder mal einen Einfluss hatte und durchaus auch schon zu Freisprüchen gegenüber Falschbeschuldigten geführt hat oder auf der anderen Seite auch mal nachweisen kann, wenn die Polizei tatsächlich unrechtmäßig Gewalt eingesetzt hat. Und wir würden uns wünschen, wenn es mehr von diesen Beobachtungsgruppen gäbe, weil wir schon sehen hier in Göttingen, es gibt eine Entwicklung, also hier ist es auch so, dass unsere Polizeiarbeit, das muss ich jetzt mal anerkennen, seit geraumer Zeit kaum noch behindert wird. In angrenzenden Thüringen äh, ist hier gleich...
0: Die Polizeibeobachtungsarbeit, <lacht> nicht die Polizeiarbeit. <lacht>
1: genau, Entschuldigung, bitte. Da ist es ähnlich, da haben wir also einerseits gesehen, dass eine Antifa-Demo vor Jahren von vorne bis hinten abgefilmt wurde. Das haben sie eingestellt aufgrund unserer Arbeit dort und dass auch wir dort jetzt, wenn wir da mal sind, doch nahezu ungestört Arbeit, unserer Arbeit nachgehen können. Das war früher anders. Also wir sehen schon, es hat einen Zweck. Die Polizei ist lernfähig. Wir finden das ja sinnvoll. Wir würden uns wünschen, wenn es mehr Menschen und Gruppen gäbe, die sich da engagieren würden. Und natürlich aber dann auch an den rechtlichen Rahmen halten. Das wäre sehr wichtig dabei. Sonst geht die Sache nach hinten los.
0: Heißt jetzt als Abschlussfrage, glaubst du daran, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wirklich auch in Zukunft dafür sorgt, dass Polizeihandeln auf Versammlungen nicht mehr ganz so repressiven Charakter hat?
1: Na, ich glaube eher, dass Polizeirepression im Wesentlichen im politischen Raum entschieden wird und nicht nur so sehr von einzelnen Gerichtsurteilen beeinflusst wird. Zum Beispiel Stuttgart 21, der Einsatz der Schwarze Donnerstag, ist ja ganz oben entschieden worden und wie es ablaufen soll. Und dass es keinerlei Notfallversorgung gab, dass sich das Rote Kreuz selbst äh, alarmieren musste wegen eines Massenanfalls von Verletzten. Also wir glauben nicht, dass es darauf einen Einfluss hat. Aber es hat hoffentlich eben für die Folgen, die solche Polizeieinsätze haben für die Folgen für die Betroffenen, dass es darauf einen Einfluss hat. Das hoffen wir
0: schon. Das sagt Roland Leich von der Gruppe BürgerInnen, Beobachten, Polizei und Justiz Göttingen zur Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die gestern bekannt wurde und die die Rechte von sogenannten DemonstrationsbeobachterInnen gestärkt hat.